0: Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de abril de
1: 2021, estamos reunidos aqui para mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura Econômica. Eu sou o Gabriel Chianca e estão comigo os pesquisadores Caio
0: Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Hoje vamos dar um passo um pouco além da conjuntura, vamos falar de uma perspectiva de crescimento. Professor Francisco. Olá, Este mês, nós comemoramos os 60 anos da primeira viagem do homem ao espaço. Yuri Gagarin, o autor do feito, né, o astronauta, o autor do feito, declarou para encanto de todo mundo a seguinte frase, a Terra é azul. É, as vi- ninguém tinha pensado nisso, eu acho, né? Às vezes é preciso a gente se distanciar um pouco do chão, do cotidiano, para ter uma visão nova, diferente, seja do mundo que habitamos, seja da nossa conjuntura econômica diária. E é isso que nós vamos fazer nesse podcast de hoje, como disse o Gabriel. Nós vamos olhar os problemas econômicos do Brasil, mas a partir de uma visão histórica de longo prazo. Para isso, nós vamos tirar proveito da base de dados do FMI, que acaba acaba de ser atualizada por ocasião do lançamento do World Economic Outlook, que é uma publicação que foi, inclusive, comentada aqui no podcast anterior, há 15 dias atrás, quando foi lançada essa publicação. Pois bem, nessa publicação do, do, do FMI, nós temos uma série longa do PIB de 195 países, economias emergentes, economias pobres, eh, economias avançadas. O PIB desses países é medido pelo critério de paridade do poder de compra da moeda. Esse é um método adequado para calcular o PIB real né, de cada país, porque ele evita que variações bruscas na taxa de câmbio, por exemplo, causem variações do PIB em dólar de um país sem que tenha havido, na verdade, uma alteração efetiva da produção de bens serviços. Então, a, 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 o objetivo de calcular em PPC ou em dólares internacionais, que é como a FMI chama esse cálculo, é, é, o objetivo é exatamente calcular o PIB real, né? Pois bem Do fim da Segunda Guerra Mundial Até o final da década de 70 O Brasil foi uma das economias que mais cresceu no mundo Na verdade foi uma das três economias Que mais cresceram no mundo Mas a partir dos anos 80 Da década de 1980 Esse quadro mudou completamente né? Comparando o, O desempenho da economia brasileira nessas últimas quatro décadas, quase dos nossos pares, é, é, essa comparação revela um retrato do Brasil bastante negativo do qual, sobre o qual nós devemos refletir cuidadosamente. E, para isso, nós fizemos um exercício com os dados do FMI é, para exatamente calcular o desempenho relativo do Brasil, relativo aos nossos pares. Primeiramente, eu preciso dizer aqui que a variável que a gente utilizou não foi exatamente o PIB, mas sim a renda per capita, ou PIB per capita, né? já que este é um indicador que controla o desempenho pela população, isto é, evita que países com crescimento demográfico rápido pareçam estar tendo um bom desempenho econômico, um desempenho melhor do que o que efetivamente eles estão tendo. Né? E a renda per capita também é um indicador do nível de bem-estar de um país ou nível de vida da população muito melhor do que o PIB. né? O nosso exercício, então, consistiu no seguinte. Nós transformamos as variáveis em dólares internacionais para índices, né? com base 100, em 1980. né? Então, fizemos um índice do PIB per capita do Brasil, de 1980 até 2020. né? 1980 é 100, se cresce 3% no ano seguinte, vira 103 e assim por diante. né? E fizemos a mesma coisa em índice também, com base 100, em 1980, para as economias emergentes em desenvolvimento, excluindo a China e o Brasil o Brasil óbvio porque eu não posso comparar Brasil com o Brasil então eu tiro eu quero comparar o Brasil com os outros e a China eu tirei porque a China tem um crescimento tão espetacular que aí parece que qualquer país comparado com a China fica muito mal né então eu te dou não vamos vamos botar a China não porque isso vai piorar demais o Brasil não vai piorar o de todo mundo não não, não, não é ju... não é justo comparar com a China né? É, ao fazer isso, então, esse, dividir o índice brasileiro pelo índice dos emergentes, exceto Brasil e China, nós obtivemos um índice de desempenho relativo que deve ser interpretado da seguinte maneira: 1980 é 100. Toda vez que o índice sobe, por exemplo, passou em 80, de 80, se ele tivesse passado, em 1980 de 100 para 103, quer dizer que o Brasil cresceu mais que o resto do mundo. O resto do mundo não que as demais economias emergentes, exceto China. Se passasse de 100 para 97, ele caiu, né? ele cresceu abaixo do que os demais emergentes. A grande vantagem desse indicador relativo é que ele faz uma espécie de separação entre o que é mérito ou demérito brasileiro, né? e o que é simples reflexo do que ocorreu no resto do mundo e dos emergentes. Por exemplo, se em determinado ano a economia brasileira cresceu 4%, mas todos os outros emergentes cresceram também 4%, então podemos dizer que esse crescimento brasileiro apenas refletiu aquilo que a gente poderia chamar de efeito maré. Ou seja, a maré mundial subiu e com ela todos os barcos, inclusive o barco brasileiro. É, o nosso, nesse nosso índice relativo, se, o, se acontecesse isso, o Brasil cresceu 4, os outros emergentes 4, o índice passaria, por exemplo, de 100 para 100. Não mudou nada. Ou seja, o Brasil não melhorou em relação aos demais. Só foi junto com a maré. Né? O mesmo ocorreria no caso de uma baixa do PIB brasileiro que fosse a mesma uma baixa da, da maré. A gente não sairia do lugar. Então, vamos ao resultado. Ao longo desse período de 40 anos, 1980 até 2000, o Brasil Brasil passou de um índice 100 para um índice 65, ou seja, se seguíssemos a maré mundial, a gente estaria em 100, mas a gente ficou em 65, quer dizer que não seguimos, ficamos para trás, perdemos 35 pontos né, ao longo dessas quatro décadas. e, talvez, o mais surpreendente sejam os resultados por subteríodo. Quando a gente vai é, descobrir que não foi uma questão de governo, em todos os governos, praticamente em todos, o Brasil foi perdendo posições. Nuns mais, evidentemente, menos, mas é um processo mais ou menos contínuo de perda de posições. Né? Então, eu vou aqui, só para exemplificar, eu vou fazer essa periodização. Muito bem, de 1980 até 94, as vésperas do plano real, perdemos quanto? 8, ah, desculpa, 23,5%. Olha como a gente já caiu. Mas aí teve a década perdida, teve o plano Collor, teve um monte de coisas que jogaram o Brasil lá para baixo, enquanto os outros emergentes sofreram menos depois do governo Fernando Henrique, 94 a 2002. Ah, desculpa, eu, é, é, 94 a 2002. Neste período é, do, do governo Fernando Henrique, o Brasil perdeu 2,4 pontos percentuais. Tá? É, caiu de 85,9 para 83,5. Tá veio depois, o governo... Então, perdemos no governo Lula, no governo Fernando Henrique, ficamos um pouco para trás. Tem o governo Lula, que foi o governo do espetáculo do crescimento, né? o Brasil voltou a crescer 4%. O problema é que o mundo estava bombando, a China puxava o crescimento de todos os emergentes, que cresciam espetacularmente. Então, quando a gente faz essa relativização, o que a gente descobre, para nossa surpresa, é que nesse período pai, de 2003 a 2010, o Brasil perdeu 4,7 pontos percentuais. Baixou mais um tanto. Aí veio o governo Dilma, 2010 a 2016. Aí foi o, o, talvez o pior período da história. Porque nós tivemos aquela grande recessão de 2015 a 2016, quando o mundo não estava em recessão. Então, é nesse, durante o governo Dilma, 2011 a 2016, o Brasil perdeu 12,3 pontos. Veio o governo Temer, menos de 2%. E nesse governo, nos últimos dois anos, o Brasil ficou mais ou menos estabilizado, teve uma pequena alta de 0,5%, mas aí porque a, nossa, a queda do nosso PIB durante a pandemia foi bem menor do que a média dos emergentes. É, de todo modo então esse balanço geral que eu queria colocar aqui então para para considerações de vocês para debate para é, pensar para fazer alguma reflexão em cima disso né é, é que é o seguinte primeiro é o fato de que a gente perdeu sistematicamente espaço né cresceu sistematicamente menos que os nossos pares e, numa situação em que, quando a gente olha hoje o Brasil, a situação atual, e tenta pensar para frente, o que a resolução de todos os problemas brasileiros, de quase todos os problemas graves brasileiros, é, é, tem como um dos ingredientes fundamentais para funcionar o país crescer a um ritmo mais alto. Né? Por exemplo, se a gente cresce mais, fica muito mais fácil resolver o problema da dívida pública. Né? se o PIB está crescendo mais do que a taxa de juros, só isso já é um grande empurrão no resolver o problema da dívida pública. Resolver o problema da pobreza, idem, um país que está crescendo muito, tem muito mais condições de resolver esses problemas de pobreza. Então, se a gente for pegando cada cada um dos, dos problemas graves do Brasil hoje, eles estão dependentes da gente... Fazer algo que a gente não conseguiu fazer nos últimos 40 anos. Então, é, isso aqui é, coloca a necessidade básica da gente refletir sobre essa questão e saber como nós podemos virar esse jogo. Então, eu queria passar aqui para. É, colocar essa questão geral, vou passar então aqui para Caio, para Margarida, Gabriel, se quiser. Se quiser fazer algum comentário também,
2: é, eu fazer alguns poucos comentários aí sobre o, o, o tema que o Francisco colocou, que é muito interessante, até a gente colocar em perspectiva história esse longo declínio da economia brasileira dos últimos 40 anos. A gente não, uh, Às vezes, a gente foca demais na conjuntura, nas coisas que estão tá acontecendo agora, e de vista que o Brasil é um país que vem dando errado bastante tempo há 40 anos a gente vem perdendo terreno no mundo. e e por esse indicador de renda per capita corrigido pelo custo de vida, que é o PPC, que é um indicador mais adequado que relaciona PIB com condições de vida, a gente percebe o, o, o quanto isso é dramático. Na verdade, por essa medida, PIB per capita, o Brasil em 1980 estava em 50, 50 lugar no mundo, e agora está em 85 foi o º lugar, então vocês têm uma ideia do que foi a derrocada do Brasil nestes 40 anos. Eu queria fazer só um comentário pontual sobre isso, a respeito de um tema que hoje é cada vez mais presente, com toda a razão sociedade brasileira, que é a questão da desigualdade social, do combate à pobreza, que é um, um tema uh, uh, central e certamente vai ser uh, cada vez mais um tema central da agenda de qualquer governo. Um ponto que, que juntando aí essas duas coisas, o péssimo desempenho nos últimos 40 anos e essa questão da desigualdade social e da pobreza, o um ponto que eu queria destacar é que, muitas vezes, quando se discute a questão da desigualdade social, se foca especificamente na desigualdade social. De fato, o Brasil é um dos países mais iguais do mundo, não há sobre isso, mas sem, omitindo o fato de que, na verdade, nós temos. O Brasil não é um país rico é, que tem desigualdade social, como muita gente pensa, porque, como o Brasil é, é a oitava economia do mundo, por conta do, do tamanho da sua população, do tamanho do seu território, etc., é a oitava economia do mundo, por essa medida também, PPC PPSC, é, é, muita gente diz: não, o Brasil é um país rico, só que é um, Brasil, um país extremamente desigual. Então, a agenda do governo tem que ser, essencialmente, o combate à desigualdade, é uma frase que muita gente repete. Na verdade há um equívoco aí porque na verdade o Brasil tem dois desafios e não um só de combate à desigualdade. O Brasil é um país muito pobre é isso que é exposto e foi perdendo terreno uh, de forma significativa nos últimos 40 anos e muito desigual e as duas coisas. Por que isso é tão importante? Porque isso também uh, uh, ter a compreensão de que são dois desafios e não um. O status de um país rico e desigual é um país pobre e desigual. Isso tem implicações claras na agenda econômica e social do país. Quer dizer, se a gente pensar especificamente é, como que pode haver uma melhoria significativa da renda dos mais pobres, digamos de metade da população, uma, a renda dos mais pobres do país, é, em princípio, um aumento de renda dos mais pobres pode se dar por dois caminhos que, obviamente, não são excludentes. Um é melhora é, é, na na questão da, do, no combate à desigualdade, ou seja, é uma renda menos concentrada, um, um governo que seja bem-sucedido nesse terreno da distribuição de renda. Em geral, a medida que se toma por excelência para isso, para a medida de distribuição de renda, é, é o índice de Gini. Então, seria um governo, traduzindo tecnicamente, seria um governo capaz de reduzir o índice de Gini. já que o índice de, GIN é um de é um índice que vai de 0 a um, sendo uma maior desigualdade. Seria um, índice, um governo capaz de reduzir a desigualdade uma tradução possível dessa, dessa melhor, da, desse êxito por aí é reduzir o índice de G. Então, esse seria um caminho, digamos, para melhorar a renda dos mais pobres. O outro caminho óbvio, é, não excludente com esse, é o crescimento exatamente da renda per capita. Essa que foi analisada pelo Francisco nos últimos 40 anos, por comparação com os outros emergentes. Se a gente supuser por hipótese, em na verdade essas coisas não mudam muito, um índice de estável, ou seja, que a distribuição de renda não piora nem melhora, continua, no nosso caso, tão ruim quanto é, na verdade, quanto mais o país crescer a renda per capita, mais vai aumentar a renda dos mais pobres. Se o índice de está estável, significa que a renda dos mais pobres cresce em linha com a renda per capita do país. todos crescem mais ou menos ao ao mesmo ritmo. Isso quer dizer o mundo de higiene estável, na verdade. Então, a gente tem esses dois caminhos. A questão é que, se a gente olhar a médio prazo, a melhoria, a a elevação da renda dos mais pobres vai depender muito mais da segunda segunda coisa, do do crescimento, do ritmo de crescimento a médio prazo do redato per capita, do que de é, melhora no sentido de melhora do índice de Gini, seja do índice de, de um pouco mais baixo. É, é muito mais do crescimento que virá esse aumento da, da renda do mais pobre do que da de melhora da disposição de renda. O que não quer dizer que ela não seja um desafio essencial, mas eu, o que eu quero chamar a atenção é que ela é, um, é sempre uma questão, vai ser, quando a gente olha no horizonte mais longo, não durante um, dois anos, mas de alguns de uma década à frente, o central vai ser o desempenho da economia no destino do crescimento. Essa é a política social mais eficaz a médio e longo prazo, no O que não quer dizer que não se deva ter medidas específicas de combate à pobreza e coisas desse tipo. É óbvio que tem que ter em simultâneo. Mas, só para encerrar, eu queria dar, para pensar isso, esse fato, o quanto isso é importante, eu queria, pensar, eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte. Nesse grupo de emergentes que o Francisco se referiu, exclusivo Brasil, exclusivo China, sem te olhar para América Latina, há um país que é um extraordinário êxito nesses últimos 40 anos, que é o Chile. É, para vocês terem uma ideia, o, o Chile, é, em 1980, tinha uma renda per capita que era, tipo, 27% da renda per capita americana. E o Brasil, naquela mesma época, tinha uma renda per capita mais perto de 40%, 38%, alguma coisa por cento da renda per capita americana. É, de lá para cá, houve, uh, o, 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 nosso, o nosso fracasso foi tão notório no crescimento, portanto, o crescimento da renda per capita, e o êxito do Chile foi tão grande que essas proporções praticamente se inverteram. inverteram. O Chile está abrindo 40% e o Brasil é pouco mais de, de 25% da renda per capita americana. Se a gente comparar especificamente Brasil com o Chile, estou me encaminhando para o final, se, se comparar especificamente Brasil com o Chile, a renda per capita brasileira, em, a chilena, em 80, era 30% inferior, inferior à brasileira. Atualmente, esse dado que saiu agora em 2020, eles já estão com a renda per capita em TPP quase 60% maior alto que a brasileira. Sem tomar como hipótese razoável que não houve grandes alterações para melhor e para pior na distribuição de renda, nem lá nem aqui, o índice de Gini, como chamasse, permaneceu sem grandes alterações lá e aqui, esse aumento espetacular da renda per capita chilena, que de menos 30% em relação ao Brasil passou a mais, quase mais 60%, é um aumento de renda do mais pobre do mesmo ritmo. Porque numa hipótese de higiene estável, a renda dos mais pobres cresce em linha com a renda per capita do país e dos mais ricos, portanto. Então, vocês querem, eu estou querendo chamar a atenção para um caso de um sucesso espetacular de crescimento e aí vamos contrapor isso a um país que, tivesse, que cresça... Vamos olhar para frente. Uh, um país que continua estagnado, como estado há 40 anos, uh, e, e tente combater a miséria, a desigualdade, a pobreza, a desigualdade, uh, uh, sem nenhum êxito substancial no crescimento e acelerar o crescimento. O resultado, por comparação a um outro país que não mexe no seu indigínio, mas cresce espetacularmente, não tem comparação. A melhoria de vida dos mais pobres, no segundo caso, onde o crescimento se acelera, é significativamente maior, não dá nem pra... Imagine se o, se o, o que teria que acontecer, se seria possível uma melhora no índice de do Brasil que, que, que permitisse ao Brasil as classes de renda mais baixa terem o aumento de renda que, tive, que, que houve na população chilena mais pobre, por exemplo, nesses 40 anos. É claro que é incomparável, é, não é possível, por medidas de distribuição de renda, atingir um resultado comparável a, ao do crescimento. Agora, isso não quer dizer que é, a gente não tenha questões emergenciais de pobreza, e não tenha que ter políticas de redistribuição de renda, como um complemento da principal política social médio prazo, que é o crescimento. Então, é isso que eu estava querendo chamar a atenção. E todo esse tema que o Francisco nos trouxe, Chama, põe o foco no baixíssimo, péssimo desempenho da economia brasileira. E sem isso, a discussão sobre pobreza, desigualdade cai no é uma discussão que não vai longe, porque na verdade não vai não vai melhorar de forma significativa as condições da população se o Brasil continuar estagnado. Esse é o nosso desafio, o desafio portanto, é combinar as duas coisas, mas tendo presente que a política social a médio prazo, mais eficaz de longe, é o crescimento da renda per capita. Bom, esses
0: comentários do Caio sobre o o crescimento, né, os efeitos do crescimento, mostram que é difícil a gente pensar em outra questão mais importante do que essa, de você criar as condições para passar a ter um crescimento rápido e e deixar para trás isso que aconteceu nos últimos 40 anos. Isso pode, de fato, revolucionar as condições de vida é, do país, né? e as perspectivas para essa população. A China, que... é um ah, como... a China é um exemplo disso, o A
2: China é um exemplo disso, Inclusive, piorou a distribuição de renda lá, e a, a, nesses, nesses últimos 40 anos, piorou a distribuição de renda, não melhorou. É, a desigualdade, portanto, não aumentou, e é um êxito espetacular do ponto de vista social. É, uma, uma, dado nível de o crescimento vida, né? nível de vida dos mais pobres. A melhoria de vida dos mais pobres é extraordinária, tendo a distorção de piorado, na verdade. Então, chamar a atenção que não, ninguém está aqui desqualificando a importância de medidas, ainda mais emergenciais com baixa pobreza, mas medidas de que, de algum modo, tem eficácia para fazer o Brasil um país menos desigual que ele é ele, de fato, é, ele, de fato, é um dos mais desiguais do mundo, mas a política social principal, o foco, é o crescimento. A gente não pode nunca perder este visto.
1: Pois é, então, aí eu queria fazer algumas colocações, porque a gente fala assim, né, a gente precisa crescer, a gente precisa crescer. Mas se a gente olhar para trás, há 40 anos a gente cresce muito menos que a média dos emergentes. Né? É que não é fácil. Na verdade, a gente tem aí que entrar num debate, vamos ver se ano que vem a gente já começa a entrar, e nos próximos governos a gente tenha isso, que é uma agenda que, em muitos casos, vai mexer com interesses interesse de alguns segmentos da sociedade. Né? Então, a discussão do aumento da produtividade, ela não pode cair no vazio, o aumento da produtividade exige algumas recomendações de política, a começar pela educação básica, a produtividade da mão de obra no Brasil. Então, as transferências de recursos que se façam nessa direção, que de fato privilegiem o foco, né, seja a melhoria na qualidade do ensino básico, que é fundamental para lá na frente fazer com que aquele indivíduo que tinha condições ao nascer piores chegue ao mercado de trabalho em condições melhores, iguais a a qualquer cidadão. né? Então, acho que aí a gente tem que repensar muitas coisas, né? inclusive partes dos nossos orçamentos, parte das fatias do orçamento público destinada a determinados segmentos da sociedade. Então, é uma discussão muito ampla, muito rica, que eu diria que começaria com a questão da produtividade da mão de obra. Por quê? Porque quando você começa hoje a trabalhar nessa direção, daqui a 10, 15 anos, você vai sentir os efeitos do que você fez. Então, é uma agenda que exige uma maturação aí longa. Né? E fora todas as outras questões que a gente... Eu não vou agora me largar nisso, mas que são focos né? de melhorias de políticas públicas com, evidentemente, com o aceite da sociedade. Então, o Congresso também tem que balizar isso tudo e partir para uma agenda, de fato, reestruturante.
0: Perfeito. Né? Quer dizer, só para completar o teu ponto, né? a produtividade da mão de obra americana, norte-americana, é seis, vezes, seis a sete vezes a produtividade da mão de obra brasileira. Bom, é óbvio que isso tem resultados visíveis, Já faz palpáveis. Né? É. É, agora, há muitas, muito o que se fazer na área de infraestrutura, por exemplo, porque uma boa parte da baixa produtividade brasileira tem uma baixa produtividade sistêmica, né? é. tem a ver com uma, uma infraestrutura na qual não se investe o necessário a quantos e quantos anos. Enfim, é uma longuíssima pauta, né? que vai ter que ser tratada agora, porque senão a gente vai ficar sempre nessas questões de curto prazo e e vamos continuar perdendo espaço. Voltaremos a a, a discutir essa questão em próximos podcasts, não sei se tomando conta de todo um podcast, mas isso é, obviamente, um tema da maior importância. Voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo Conjuntura até lá